0: Vous écoutez le podcast Mon poids, ce que je dois savoir. Nous parlons aujourd'hui avec Dr. Dominique Carrel, endocrinologue et expert en gestion de poids. Les données sont claires. Quand on perd du poids avec un régime, on va très probablement le reprendre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
1: Alors, ce qui cause la reprise de poids après qu'on ait fait une diète, euh, c'est assez simple. C'est parce que quand on fait une diète, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien, on change profondément ses habitudes alimentaires. Et personne, dans aucun domaine, que soit l'alimentation ou d'autres, ne peut changer profondément ses habitudes de façon permanente. Par définition, ces changements vont être temporaires. Donc c'est tout à fait compréhensible que le poids euh, revienne. Euh, certains pff, théorisent qu'il y a un, un espèce de, de poids inscrit dans le cerveau, qu'il faut absolument maintenir. Ce n'est pas vrai. Je pense que tout simplement, si on veut changer les habitudes, ce n'est pas une diète qu'il faut faire, c'est apprendre à changer ses habitudes avec quelqu'un. Les seuls professionnels de la santé qui savent faire cela sont les psychologues qui font ce qu'on appelle la théorie comportementale, le traitement comportemental. Et c'est ce qu'on observe, c'est que ces traitements-là ont beaucoup de succès.
0: C'est bon à savoir. Bonjour, je suis nutritionniste-diététiste Lisa Kaouk et je parle avec Docteur Dominique Carel, spécialiste du poids et de l'obésité. Merci de nous parler, docteur. Manger moins et bouger plus n'est pas le remède magique pour perdre du poids et le maintenir. Pourriez-vous nous parler de tous les facteurs qui contribuent à l'obésité?
1: Alors, euh, il y a 30 ans, d'abord, on ne connaissait pas l'importance de la génétique. Euh, la génétique explique, dans une population, 60 à 75 du phénomène du, du, de l'obésité. Donc, c'est considérable. Ça a été prouvé par des études chez des jumeaux, notamment au Québec, par le docteur Bouchard. Donc c'est des choses qui sont, sont des connaissances solides. Mais bien sûr, lorsqu'on parle d'une maladie génétiquement déterminée, comme l'obésité, on doit se rappeler qu'il faut non seulement les gènes qui, pré, qui prédisposent à l'obésité, mais il faut un environnement obésogène. Et cet environnement obésogène, nous y sommes, à savoir que l'énergie, puisque l'obésité est une maladie de l'énergie, eh bien, l'énergie est devenue très peu dispendieuse. Un litre d'huile, ça coûte pas cher du tout. Euh, Une plaquette de beurre, ça coûte pas cher du tout. Donc toutes les les sources de richesse considérables en énergie, elles sont accessibles pour très peu d'argent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on observe l'obésité. Dans les pays très pauvres, où les gens n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de l'huile ou du beurre, il n'y a pas d'obésité, presque pas. Donc il ne faut pas seulement, c'est pas seulement la génétique, c'est une interaction entre la génétique et l'environnement.
0: Il est très intéressant d'en apprendre davantage sur l'importance de nos gènes et de l'environnement obesogène. Partout dans le monde, les gens dépensent beaucoup d'argent sur les arnaques qui promettent une perte de poids, telles que les produits naturels, et aucun ne sont efficaces à faire perdre du poids ou à maintenir une perte de poids. Pouvez-vous nous expliquer là ou les raisons pour lesquelles ces produits sont une perte d'argent?
1: Alors, la question de l'utilisation de produits dit naturel, il euh, y en a des dizaines et des dizaines sur le marché, pour la perte de poids, qui, dont, dont y a, l'efficacité non seulement n'a jamais été prouvée, mais pour la plupart, on a prouvé qu'il n'y en avait pas d'efficacité. Pourquoi les gens l'utilisent Pourquoi le produit, les produits naturels, pas juste l'obésité, hein, mais en général, les produits naturels dans le monde, c'est trois fois le budget des pharmaceutiques. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Trois fois plus d'argent est donné dans des produits naturels qui font rien par rapport aux médicaments qui sont efficaces. Alors ça, ça fait partie, je pense, de problèmes... C'est un problème social, c'est un problème de psycho je dirais. Je pense que ça fait besoin... Moi, mon, mon, mon théorie, c'est que l'individu euh, a besoin de croire, voilà. On a besoin de croire des choses irrationnelles, ça rassure, quelque part. Euh, mais il n'y a pas d'autre explication, Il faut demander aux patients qu'est-ce qu'ils prennent comme produit naturel, et qu'ils fassent leur budget. Souvent, quand ils disent, je ne peux pas aller voir un, un psychologue parce que je n'ai pas d'argent, mais attendez, faites votre budget de produit naturel. Bref, c'est, ça, c'est une question sociale, et effectivement, dans l'obésité, parce qu'il faut savoir que le fait de ne pas reconnaître l'obésité comme une maladie par les pouvoirs publics fait qu'il y a toutes sortes d'escrocs dans ce, dans ce domaine. Il y a toutes sortes de bandits qui vont vendre des poules de perlimpinpin et qui ont des, des schémas qui sont parfaitement grossiers et tout le temps les mêmes, et personne ne les poursuit. Il ferait, on ferait ça pour le cancer du sein ou, ou, le, ou, ou la crise cardiaque. On est compte de, ça serait épouvantable. Non, du moment que c'est l'obésité, on laisse faire, on dit rien.
0: Évidemment, ça serait mieux d'éviter ces types de produits. Alors, docteur Garel, quels sont les traitements qui sont scientifiquement prouvés pour maintenir une perte de poids à long terme?
1: Alors, quelles sont les interventions pour traiter l'obésité dont on a la preuve qu'elles sont efficaces? Un, les interventions de changement de vie alimentaire, quand elles durent, on parle de prise en charge qui dure un an à peu près, donc c'est pas, 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 pas trois semaines, non. Ça a été prouvé dans de multiples études, qu'on arrive à obtenir des pertes de poids de 5 à 10% du poids qui sont significatives sur l'amélioration de la santé. Ça, c'est une chose établie. Deuxièmement, on sait que maintenant, on a des produits pharmaceutiques, pas tous des médicaments, mais aussi certains, maintenant, sont des hormones, sont des substances qui sont déjà dans le corps, mais qu'on, qu'on extrait puis qu'on injecte à des doses plus fortes. Et bien, ces substances-là... Maintenant, on commence à avoir des pertes de poids de 20%, 25%, assez considérables. Et il y en a d'autres qui vont arriver, et j'ai bon espoir que ça soit de plus en plus efficace de ce côté-là. Et puis enfin, il y a la chirurgie bariatrique, qui a un taux de succès de 85%. Et alors là, on a des études qui ont maintenant... C'est l'étude suédoise qui a été la plus ancienne à plus que 15 ans. Donc on a énormément de données. Non seulement ça réduit beaucoup le poids des patients, mais on réduit le, le diabète, les cancers, toutes les conséquences de l'obésité. Par contre, ce que l'on voit maintenant, c'est que la chirurgie la plus simple qui est faite aujourd'hui, qui est la gastrectomie, si elle n'est pas accompagnée changement de changement d'habitude de vie, ben les gens reprennent leur poids au bout de 4-5 ans et on a des échecs de plus en plus nombreux. Donc, le, le, l'idéal, c'est qu'il y ait un, un traitement à la fois médical et chirurgical. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, il faut faire les deux en même temps, de façon à avoir un succès à long terme.
0: Certains médicaments sont prouvés efficaces. Par contre, il reste toujours des personnes qui s'inquiètent d'en prendre. Pourriez-vous parler de l'efficacité et l'innocuité de ces types de médicaments?
1: Alors, c'est, il est vrai que les médicaments pour l'obésité euh, ont changé, à savoir, dans le passé, on a eu une succession de catastrophes, ce qui fait qu'effectivement, non seulement les patients, mais les médecins sont assez euh, frileux vis-à-vis de ces prescriptions. Aujourd'hui, donc, on a, on a, au, au Canada, on a deux produits qui sont efficaces pour l'obésité, deux, deux types de produits. Il y a des produits qui sont des médicaments qui agissent au niveau du cerveau sur l'appétit, mais aussi sur l'envie de manger, sur les deux circuits de la prise alimentaire. Et puis il y a des, ces produits hormonaux, donc ces petites protéines qui sont fabriquées par l'intestin, qui sont des signaux de satiété, qui eux aussi vont au cerveau, qui agissent sur l'appétit, mais aussi un peu sur l'envie de manger. Et alors c'est, on a maintenant un recul de dizaines d'années sur l'utilisation de ces produits. On a eu des études, notamment pour ce qui est des peptides intestinaux, sur des milliers de patients pendant 4-5 ans euh, où on a montré que c'était parfaitement sécuritaire parce que la chance qu'on a pour ces produits-là c'est qu'on les utilise pour le diabète. Il se trouve qu'ils ont aussi un pouvoir de, de contrôler le diabète. Et comme le gouvernement américain oblige toutes les compagnies à faire des études de sécurité cardiovasculaire pour ces produits. Alors là, on a énormément de données, des dizaines de milliers de patients, etc., pour savoir que ces produits sont sécuritaires et on est, on est assez confiant. Et leur efficacité ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'on est, je pense qu'on est au début. Dans 10 ans, on aura des produits remarquablement efficaces et euh, je l'espère bien tolérés, parce y a aussi la tolérance. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une bonne idée de croire que l'obésité est une maladie qu'on va traiter avec seulement un médicament. Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est pareil un peu avec la, la, la pression artérielle. La pression artérielle, on y est arrivé. Maintenant, presque tout le, tout le temps, on contrôle la pression artérielle avec des médicaments. Mais le malheur, c'est que la plupart des gens qui ont de l'hypertension ne font pas ce qu'ils devraient faire au niveau de leurs habitudes de vie pour soit ne pas prendre de médicaments du tout, soit en prendre deux fois moins. Donc, quand le traitement médical est trop efficace, bien évidemment, ça, ça a des effets négatifs sur les habitudes de vie.
0: Très intéressant. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de commencer à gérer notre poids le plus tôt possible et de ne pas attendre de passer à l'acte?
1: Oui, il est certain que chez des jeunes, mais même des adultes, euh, plus on intervient tôt, comme dans toutes les maladies chroniques d'ailleurs, mieux ça vaut. Parce que d'une part, on va prévenir la survenue d'autres maladies, et d'autre part, euh, les, les bonnes habitudes sont aussi solides que les mauvaises. Donc, quand on a pris de bonnes habitudes jeunes, en général, on les garde. Donc, euh, c'est pour ça que, comme le traitement de l'obésité, c'est avant tout de changer des habitudes, eh bien, il faut commencer le plus tôt possible, c'est certain, et euh, pour faire prendre conscience à, aux jeunes, à, aux adolescents, de l'importance que ça a. C'est la plus grande difficulté, parce que quand on est adolescent, ou même quand on est adulte jeune, pff, on s'imagine un peu qu'on est immortel, que ce n'est pas grave, ça. Donc, il y a de la prise de conscience, et l'éducation est très importante à faire.
0: Si vous recherchez un médecin spécialisé dans la gestion du poids, veuillez consulter l'outil de localisation sur notre site Web. En parlant des jeunes, si je suis la mère d'un jeune qui fait un excès de poids, qu'est-ce que vous pourrez me suggérer pour m'aider?
1: Alors, si vous êtes une mère qui a un un adolescent qui est euh, obèse ou ou en surpoids, euh, d'abord, la chose à ne pas faire, c'est... C'est essayer d'attaquer ses habitudes alimentaires et de faire de chaque repas une bagarre. Ça, c'est absolument euh, contre-indiqué. Je pense que l'aide, très souvent, l'aide d'un psychologue est utile. Non pas parce que l'enfant a des problèmes psychologiques, mais parce que, changer, encore une fois, apprendre à changer des habitudes, ça, ce sont des méthodes que seuls les psychologues connaissent. Et puis, il y a une autre chose, c'est que chez les adolescents, la plupart, le sport est très attrayant. Euh, il, est, il est glorifié euh, dans les médias. Donc, moi, j'essaie toujours de jouer cette carte-là, essayer de trouver avec lui un sport qu'il aime. Parce que dès qu'un adolescent ou une adolescente se, se trouve un plaisir dans un sport, euh, ça change complètement la donne au niveau du bilan énergétique parce qu'eux, ils sont capables de dépenser beaucoup d'énergie dans leur sport.
0: C'est un bon conseil. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'ils perdent un peu de poids et ensuite le reprennent. Pourriez-vous nous parler des bénéfices de perdre 5 à 10 de notre poids corporel?
1: Quels sont les bénéfices de la perte de poids? Ça, c'est un sujet qui est très important à aborder avec les patients parce que les patients ne le savent pas. Euh, la plupart des patients veulent, ils s'imaginent qu'on va pouvoir normaliser leur poids. Et, en, et les médecins aussi, parfois. Parce que quand on soigne une maladie en médecine, on va chercher un chiffre normal. La pression, on veut une pression normale. Le, le sucre, on veut, on veut une glycémie normale. On sait que 5 de poids perdu euh, on a déjà des améliorations dans tout ce qui est ce qu'on appelle métabolique, c'est-à-dire le sucre, la pression, le cholestérol, ça. Le 10%, on commence à améliorer l'apnée du sommeil, les douleurs dues à l'arthrose, etc. Et 20%, on a des résultats maintenant euh, extrêmement importants sur l'ensemble des, des complications. Donc c'est ça qu'on connaît. Mais on sait qu'une fois que ce poids est perdu, en général, après 6 euh, mois en moyenne de traitement, euh, il va, il va euh, plafonner, il va stabiliser. Et souvent les gens vivent ça comme un échec, ce n'est pas du tout un échec, c'est qu'on a réussi à, à contrôler et à stabiliser la, la situation.
0: Un excellent message. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous aujourd'hui, Dr Garel. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast « Mon poids, ce que je dois savoir ». Si cette discussion vous a donné envie de parler avec un médecin spécialiste comme Dr Garel, consultez l'onglet « Trouver un médecin » sur notre site web. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre blog et notre page Facebook. Nous partageons souvent de nouveaux articles, vidéos et ressources pour vous aider à vivre une vie saine. À la prochaine!